0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Por aquel entonces se acercaba a mi primera comunión. Y una, que es muy aplicada y se toma las cosas muy en serio, sobre todo si hay regalos de por medio, iba a misa día sí, día también. No recuerdo si pedí algo con especial a Inco, pero sí me visualizo, decía, yendo a misa todos los domingos, preparando y estudiando los gestos, las oraciones y todos los rituales que había que seguir el gran día de y la hora H. Por no sé qué motivo, aquel domingo 3 de mayo las monjas de mi colegio me plantificaron un micrófono delante, como el de Madonna, y deleité a todo el caluroso público con un santo santo, santo es el Señor, digno de la ambición rubia. Pero no venía yo hoy a vacilar de mi peculiar destreza con el canto, sino a comentar que por una confusión, porque yo parecía que estaba atenta, pero en realidad no, estuve durante muchísimos años dando mal la paz. En vez de desear el sempiterno que la paz sea contigo, yo soltaba un vacilón que pasa contigo. La gente nunca me dijo nada hasta que un día mi madre ya no pudo más y me confesó que ella sabía desde el primer momento que yo lo decía mal. Pero prefirió no cortar mis alas y dejar volar mi creatividad. Pues eso, ¿qué pasa contigo? Soy la Forte, separado, como la Jurado, la Pantoja o la Rosalía, y hoy doy a luz el programa en el que hablaremos con Mónica Carrillo, porque las madres son el ser más maravilloso sobre la faz de la Tierra y todos tenemos una. Mónica, prepárate, porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre. Otra vez como una tonta mirando por la ventana ¿Pero qué hace la criatura hasta las 6 de la mañana? Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome a cerrado Luego, mami, tengo hambre, no me pisen los fregados Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús Y me dice, cuando quieras, pero apágame la luz sino sino que vaya al podcast de La Forte y que hable Porque La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre Mónica Carrillo, muchísimas gracias por pasarte a contarnos todo sobre tu madre.
0: Hombre, muchísimas gracias a ti por invitarme.
1: <risa> Hemos de decir que antes de que empezara esta charla, ha venido un compañero de aquí, de Podium, de la casa de Prisa, y ha saludado a Mónica y ha dicho, cuidado al entrevistarla a ella porque posiblemente lo dé todo y tú pues vas a hacer lo que puedas. Y digo, no, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Es que es amigo, le conozco desde hace muchos años, o sea que es... <risa>
0: ¿No es objetivo? o sea que
1: tranquila. <risa> en fin, eh, Mónica, yo contaba que en mi comunión, pues me plantaron un micro delante y me dijeron, canta. Eh, tú ibas muchísimo, muchísimo tiempo delante de la cámara, pero también estás cantando bueno, ahora. Sí.
0: Cuéntanos esto. Bueno, son retos, ¿eh? porque mmm, llego, llegué por casualidad a, a, este, a esta cuestión. A mí sí que me gusta escribir letras de canciones y soy muy... Musiquera, porque no, no sé de composición musical, no sé, pero me gusta mucho. Y, y empecé a hacer letras y, y me animó Diego de 21 a mm. que pusiese unos coros, lo que eran unos coros como era en su casa, lo hicimos todo como muy. <risa> ¿Te engañó?
1: Claro, era
0: todo como muy familiar mm. y, y no era la sensación de estás haciendo nada en serio. Y, y me gustó mucho por el proceso, porque vi cómo íbamos formando las pistas, es decir, cómo se gesta ya no solamente la letra. Ya. Eso sí que habíamos estado peloteando unos, unos durante unos meses temando estas letras. bueno Hicimos un par de temas y, y me invitó a cantar y sí cante ahí una estrofa. Sí, sí.
1: Pero, claro, yo me pregunto, como... Señora miedosa, que, que teme un poco a, a la, la opinión pública, a la opinión ajena, eh, has escrito cinco novelas, has ganado el premio Azorín en 2020 por la vida desnuda, llevas no sé cuánto presentando el informativo junto a Matías Prats y ahora te dedicas a producir, a componer y a cantar. ¿Eso quiere decir que tú estás segura? Y que lo que digan, pues chica, ¿te resbala un poco? Sí, me,
0: sí que me resbala, pero pero porque ha sido un ejercicio que he ido practicando y llevando a cabo durante muchos años, porque yo soy vergonzosa, pudorosa, pero al final, bueno, la vida y las tablas te van haciendo pues que a nivel profesional he ido creciendo, lógicamente, como hacemos todos. Entonces, yo cuando estoy trabajando no soy nada pudorosa, ni nada vergonzosa, pero sí que he ido rompiendo miedos. Y eso sí que me gusta mucho, porque lo que me gusta son los retos. Entonces, el exponerme eh, lo hago por mí. No es, que no, no es que pierda el respeto al público ni al espectador, ni mucho menos. Lo que no quiero es perderme el respeto a mí. Ya. claro Entonces, lo que hago es... Bueno, me voy a poner a escribir una novela, lo hago sin ningún tipo de tabú. No quiero pensar... Soy la periodista, presentadora de informáticos ya. que se está poniendo. Entonces, esta trama no la voy a llevar por aquí por lo que vayan a pensar. En ese sentido, digo que no me importa tanto lo que sí. dirán. Y es la única manera de ser libre. Porque lo peor es la autocensura.
1: Total. De hecho... Eh... Creo que te autocensuras poco y de verdad así lo considero de forma genuina porque en Twitter hace mucho el mico y, y yo creo que lo disfrutas, que estás contenta. Quiero decir, es que de verdad que te, te percibo con esa libertad. Sí, sí porque lo que hay
0: es verdad. No digo todo lo que pienso. Porque me parece que eso sería eh, muy versado y, y, tam y tampoco creo que, que ni sea la plataforma, ni sea mi, bueno, ni es mi voluntad, que básicamente es lo que cuenta. pero Pero sí pienso todo lo que digo y es verdad. Entonces, si, si escribo un micro es verdad y, y si escribo una frase un poco irónica es verdad, entonces yo creo que eso se percibe, se termina, sobre sí. todo cuando llevo desde 2010 en, claro. en Twitter. Y es cierto que pasó un poco de... Bueno, que me, 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 me pasan tangencialmente, no me dan los haters <risa> y, y todo eso. No es, es sí, sí, digo, porque es, es, un, es un foro complejo ¿eh? Twitter.
1: Sí. Oye, ahora que... Vamos a decirlo así, ¿ahora que eres cantante? Sí, bueno. ¿Ahora que eres cantante? Tu... Ahora me pasa los 40, ¿no? ¿Eh? Exacto, te están esperando <risa> allí, <risa> Cristina Bosca y el gallo. Madre mía. Eh, sí, tu sí, dúo sí. dinámico más duradero ha sido Matías Prats. Sí, sí. Lleváis más que muchos matrimonios, sí. 14 años si no me equivoco. ¿Qué te dice tu madre cuando te ve trabajando con él? Porque eh, tu madre, entiendo que conocería a Matías Prats padre. Claro. Claro, y vosotros sois la siguiente generación sí. y tu madre dirá, ay, mírala, con el hijo. Recuerdo
0: perfectamente el día que me dijeron que iba a presentar con él y llamé a mi madre. Y eso era en julio, yo venía de vacaciones, estaba haciendo el matinal por aquel momento y, y, y tuve que irme de vacaciones. Estaba ya, bueno, las personas que trabajan de noche saben cómo es ya. ese turno, terminas bastante tocado porque eres un zombie Terminas tocado o siendo reina.
1: <risa> también puede sí, ser sí, sí, sí. no siempre pasa No porque reina de España hay una tocados somos muchos Exacto.
0: entonces eh, volví y, y nada, me metieron a un despacho en julio yo iba a hacer ese verano que trabajaba y me dijeron en septiembre empiezas con Matías y Matías en aquel momento presentaba solo a las nueve de lunes a viernes y y yo le dije, soy yo, es a mí, y, y salí cuando se lo dije a mi madre, es muy, ella es muy emotiva y se puso a llorar.
1: ¡Ay, ay, ay, ay que me la como! Sí. ¡Ay! Te diré que tampoco es algo excepcional, llora
0: bastante. <risa> vale, tampoco, no le quitaremos mérito, pero quiero decir que es, es muy, muy emotiva y de lágrima fácil, sí. Ya. Le les parezco bastante así. En eso. Sí, 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 ¿eh? Sí, 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 sí. En,
1: en Valencia diríamos que eres un poco fluisha, eres flojita. Sí. Enseguida. En, la, en elche también. ¡Ay, claro! ¡Es verdad! <risa> ¡Que tú eres de Elche! <risa> es verdad, es verdad. Sí,
0: floja, eh, sensi muy sensible. Y, y luego es verdad que la, me, me, me emocionaba bastante, pero tengo que decirte que menos que mi madre, porque ella es. Eh, sí, sí,
1: hemos, Bueno, y, y mi abuela lo era también. Mucho. Por, por eso habéis ido. La, las generaciones se han ido endureciendo sí. hasta que al final tú eres sensible, pero puedes dar el informativo. Exacto. Porque bueno, si no, imagínate, ¿eh? claro. Sí, 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 sí. Pero fíjate que eh, a lo mejor como recurso tuyo personal, no lo sé porque no te conozco, pero a lo mejor, claro, justamente para que no se te vaya de madre esa sensibilidad que dices que, que tienes. Solo has llorado una vez dando el informativo, pero te has reído muchísimo. Muchísimo, sí. ¿Pero no es
0: fuerte? Es, sí, es curiosísimo. Eh, somos muy tontos. Es que nos <risa> hemos juntado el hambre con las ganas de comer. Es que es así, es que se lo digo. digo es que somos tontísimos. Eh, tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte porque Matías... Eh, reúne, mmm, además de a nivel profesional, que, que vamos a decir de Matías, pero reúne dos cuestiones básicas que, que yo comparto y de las que yo también he aprendido, que es eh, el respeto a, al trabajo y al espectador pero también el sentido del humor.
1: Y una cosa no está reñida con la otra. Oye, Mónica, ¿tienes hermanos? Sí, uno mayor. Y eh, cuando eres pequeños, ¿a qué jugabais? Porque yo no sé si a ti esto te viene. Yo sé que tú querías hacer arquitectura o turismo, ¿era, ¿no? Hice. hice... Ah, hiciste, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Y entonces de dónde? Eh? ¿Cómo sales? A... A ver, ¿Cómo yo... acabas aquí?
0: Eso digo yo. <risa> <risa> yo, yo he tenido siempre vocación de periodista, porque me gustaba mucho, entonces desde niña escuchaba mucho la radio, eh, eh, luego he visto mucha televisión también, pues veía mucho a Julio Otero, uh -huh. eh, los programas de entrevistas, siempre me ha gustado mucho, y, y también los informativos, pero sobre todo básicamente escuchaba radio. Radio, porque mi madre la tenía puesta todo el día, entonces siempre ha sido esa la banda sonora de mi infancia. Y, y me gustaba, de hecho en, en algún momento hice alguna entrevista, algún programa de radio, también lo improvisé eh, en, con mis padres y con mi familia allí haciendo alguna entrevista, incluso haciéndome yo las sintonías, bueno, una cosa demencial. <risa> pero, pero, pero claro, luego se me daban bien las ciencias y cuando ya estás digamos encaminada en el bachillerato, eh, seguí por las ciencias puras. Y mi hermano estaba estudiando ingeniería de telecomunicaciones y, 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 y cuando quise, cuando ya era, entraba a la universidad y quise, bueno, pues hago periodismo, no, yo era de ciencias, entonces no, me, no ya, podía acceder. Sí. Y hice arquitectura, hice un año, y... y me di cuenta al terminar el año que tenía la misma idea, es de decir, voy a terminar arquitectura para luego hacer periodismo. O sea, era absurdo. Me planteé incluso repetir el último curso. O sea, mm. Mm, me, fue un momento de crisis bastante fuerte porque que no, que yo quería hacer eh, claro, periodismo. Por lo
1: que sea, ahí no te atreviste a tirar esa primera opción de periodismo desde el principio. Que, sí, porque, tampoco lo, porque pensaba que podría hacerlo. Mm.
0: Porque parecía que si no hacía ciencias... Eh, eh, si después quería hacer algo de ciencias ya no tenía la base claro. y que a, la, a letras ¿Podrías acceder me, a... me decían bueno, a lo, sí que puedes entonces fui mal asesorada y yo también estaba más no sé es que somos muy jóvenes cuando tenemos que tomar esas sí, decisiones sí. claro yo con 15-16 años me gustaba el periodismo pero mira, en Elche, ya. nadie de la familia vinculado, no conocía a nadie entonces se veía un poco lejos y yo creo que en el fondo mis padres dirían, a ver si se le olvida. Y que haga una carrera de futuro, que, ¿no? que sea una ingeniería, arquitectura. Y, y cuando decidí eso, entonces lo que hice fue ir por la calle en medio, que es um, hacer turismo, uh -huh. a, no en el sentido que parece, sino la diplomatura. ¿sí? <risa> Y <risa> me fui a viajar, ¿eh? claro. Bueno, viajé un poco porque hice Erasmus, <risa> me fui a Alemania. Entonces eh, le di un poco a los idiomas. Eh, era una carrera eh, más variada, hmm. más... Desde y, luego ciencias y, no es, y, evidentemente. Y había partes de matemáticas financieras o contabilidad, pero luego también tenías derecho, civil, mercantil. Entonces, entonces era como muy variada. Y la parte de los idiomas que a mí me, me gustaba mucho también. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer esto. Y hmm. ahí dije, o oh, repito el curso anterior y vuelvo a hacer selectividad, que era un poco... Ya. ahí sí que volví a, y fui a hablar con una profesora mía de, de co yo hice co y me dijo qué hago qué hago con y mi me vida? dijo claro
1: no, no claro tira
0: para adelante y claro. y, 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 y al final eh, vine aquí a Madrid cuando había terminado ya turismo y e hice una prueba de acceso y bueno con el, el expediente y demás y entré en la Carlos III al segundo ciclo de periodismo y tuve que hacer unas asignaturas y claro tal, pero ya me ya te
1: encarrilaste. ¿Qué le hace sufrir a tu madre? Por ti, me refiero. a mí no, no, es
0: muy sufridora. Muy sufridora. O sea, yo hago terapia a ella para que deje de sufrir por nosotros. Sí, sí, sí. sí. Eh, básicamente es que estemos bien. Ya. Sí, sí, pero se anticipa demasiado.
1: Uf, las, sí. las ansias somos así, no nos lo tengas en cuenta. No, no, si, si, yo,
0: si yo me lo trabajo. ¿eh? No, me, me,
1: me, no, no, pero le, le,
0: le agobia, pues eso, que estemos bien de salud, que estemos... Que eh, claro, trabajo. Querer controlar eh, y no podemos... Este Total. es el gran aprendizaje, la aceptación de no
1: vamos a poder controlar todo lo que nos pase, ni lo bueno ni lo malo. eh Pero en ese momento en el que tú te estabas encontrando, que decías, turismo no, pero arquitectura no, pero Elche no, pero Madrid no, pero ¿qué decían ellos de periodismo? Cuando ahora ya te han visto que años después, al final, seguir la vocación era lo que había que hacer. A, a ver,
0: eh, en aquel momento hubo crisis... Eh, familiar, Familiar, cisma. sí. Eh, lo que pasa es que me vieron muy convencida. Yo, yo soy muy valiente, me he dado cuenta... Ahora que miro atrás, en aquel momento me parecía, ¿no? Me parecía que, que estaba desnortadísima. Yo sabía que tenía esa pulsión, pero yo quería estudiar eso y quería seguir adelante, pero claro, es dejarte una carrera. También era superar como, eh, me la dejo. Y, y superar como, eh, que, ¿qué van a decir? Eh, ¿Qué ha podido conmigo la carrera? Todas estas cosas, luego me han, ha sido un aprendizaje porque me liberé muy joven de, de todo eso. Sí. Es decir, me da igual, yo, yo quiero esto otro, no voy a hacer lo que quiere la gente o lo que se supone que está bien, porque se me den bien las ciencias, yo quiero dedicarme a la comunicación y, y, y creo que me va a servir más eh, esta otra carrera y, y me ha, me, me, siempre me han apoyado, es cierto que hasta que tomo la decisión me dicen bueno Aclárate, no, y sobre todo es que es complicado, es complicado porque no es fácil entonces los padres, ahí les entraron los miedos y, pero también me pasó cuando dejé Televisión Española, y, que era fija, y me fui a Antena 3.
1: y ahí, ¿También Valentía?
0: Sí, claro. Y yo sentí la necesidad de que yo ya había trabajado en la agencia EFE, había trabajado en Televisión Española, las públicas, y, 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 el, y la verdad es que había estado muy a gusto. Yo me veía en el futuro ahí, porque de hecho me acababan de hacer fija. Pero al tomar la decisión... Y hablé con mis padres y ellos... Claro, cuesta, cuesta. O sea, eso también. eso, eso Entonces, ahí me ha apoyado siempre mi hermano. Que es... Mmm... hacia piña? Sí. Claro. Sí, porque, a ver, mmm, al final sí que necesitaba como que mi núcleo duro me apoyara. Y yo sabía que, que estaba tomando una decisión que, en algo, de alguna manera, eh, preocupaba a mis padres. No es que desconfiaran de mí, pero, pero preocupaba. Sí. Porque, claro, estás dejando pasar algo que parecía que era seguro y muy bueno. Entonces, bueno, ahora ya se ven las cosas distintas. Porque... Sí. <risa> no, pero es verdad <risa> pero claro que... yo dejé Televisión Española para irme a hacer el matinal en, en Antena 3. Y era complicado porque
1: sí. dices...
0: Y yo cuando no cuando no dormía y lo pasaba mal decía, no me puedo quejar,
1: <risa> Exacto. no me puedo quejar. Porque tu madre te dirá, hija mía, lo has elegido tú, claro es esto, verdad. No,
0: pero luego tampoco hemos sido de reproches. Sí que sí que yo des les destaco eso la, la, el acto de valentía, de decir, oye, mmm, que las decisiones... No me achanto cuando quiero algo y lo siento así, tomo la decisión.
1: Y ellos, claro, no sabemos si es... No sabemos si está siendo apoyo y confianza o resignación. Claro, al final dicen, bueno, bueno, saben que soy responsable y que,
0: sí. y que tampoco tomo, y que soy muy reflexiva, es decir, no tomo una decisión a lo loco, pero claro, hay un punto de incertidumbre que, no, que nadie sabe si te va a ir bien Total. o mal. Ahora es más fácil decir, claro, qué bien hiciste, y dices, claro. no me ha ido bien, claro. pero no sabemos si... Si hubiese salido mal o, o, o si, si me hubiera quedado en... Bueno, quién sabe. Claro, es que ¿quién pero sabe? Eso,
1: no, las hipótesis hay que... ¿Los isis? No, claro, encima mirar al pasado, jugar las adivinanzas. No. Eh, oye, Mónica, es muy curioso porque dedicándote a informar eh, has conseguido que haya muy poca información sobre ti. De hecho, entras en Google y eh, pone Mónica Bellucci y Mónica Carrillo. Que está muy bien. Oye,
0: oye está fenomenal. <risa> Por ese orden. Está fenomenal.
1: Pero una de las noticias relevantes sobre Mónica Carrillo es. Mónica Carrillo entrena fuerza. ¿Tú ah. quieres que siga siendo así? Que lo que sí. se cuente sea poquito, que sí, ¿no? De
0: hecho, sí, sí, sí. Es que, ¿ves? Esto es genuino también. O sea, nunca he pretendido ocultar mi vida, solo pretendo ser discreta, porque soy discreta. Yeah. Siempre he sido discreta. Entonces, cuando pierdes el anonimato, es un... Es... Te, des... te desnudas de yeah. repente, eh, de alguna manera, eh, por la calle. Yeah. Y, y a, a mí, yo no lo llevo mal porque... Todas las personas que se acercan son muy cariñosas y respetuosas. Es decir, no tengo ningún problema en ese sentido y ya, ya lo he porque ya pasé la vergüenza al principio de ay me... eso ya hace muchos años. Pero, pero sí que mi vida no... Pero es que yo cuento mi vida a muy pocas personas. Es decir, soy muy... Reservada. Ya. Entonces, claro, esto es genuino también. Entonces, hay personas que se sienten muy cómodas hablando de su vida personal y, y, y lo ¿Y respeto. Tope? Claro, porque, porque son así, pero a mí me da mucho más pudor. Ya. Sí.
1: Eh, cuando eras chiquitita, te contaban muchos cuentos. O sea, ¿de dónde te viene a ti esa pasión por los juegos de palabras, por, por los micro cuentos, por los cuentos, en definitiva? Sí. Mm,
0: mi madre es, un, es una gran lectora
1: y, y, y sí que.
0: No sé si por ahí puede venir eh, un poco ese gusto por por las palabras, pero me he ido dando cuenta de, yo, yo. O sea, yo me he dado cuenta... En mi casa hemos escuchado mucha música, sobre todo mi hermano y yo. Mm. Mi hermano es muy melómano también. Y, y, eh, pero él, por ejemplo, le gusta más la música... Eh, en inglés, o, uh -huh. o, o sale eh, más eh, otro tipo de música. Y yo me, me fui dando cuenta que, a pesar de, de escuchar toda su música, porque la banda sonora de él la heredaba claro, yo, claro, claro. Mm, me, me fui más para la música española, me fijaba mucho en las letras. De repente, a mí Sabina me parecía espectacular, me parecía eh, Robe uh -huh. de extremo duro. Y de repente me fui dando cuenta que ese juego de palabras, que también tiene mucho que ver con la musicalidad, bueno, me sentía muy cómoda y me emocionaba mucho. Es decir, me, me llega. Entonces, sí. eso me llevó más a la poesía. Que yo tampoco eh, era consciente. Entonces yo creo que, que, que fui madurando y eso es lo que me, me fue como tocando ciertos resortes.
1: A ver, como, como amante y creadora de poesía, entiendo la relación con Sabina. Cuéntanos, por favor, qué pasa con tu madre, qué pasa con Sabina, qué está pasando ahí, que sé que hay un amor que... que no sé Ay, que... sí, es que
0: me hizo mucha ilusión que se conocieran. Y, y por mi cumpleaños, hace un par de años, me dijo... Él y, y Jimena, su mujer, me dijeron... Estaban mis padres aquí que vinieron a, a pasar nuestros cumpleaños en septiembre y dijeron, vamos a comer un día con tus padres, por favor. Y bueno. entonces y nos juntamos y, y me, me gustó mucho... Eh, mi madre y Sabina tienen la misma edad. ¿Sí? Sí, y, y me gustó mucho ver ese acercamiento, en, que tuvieran acceso a una persona a la que admiran, que vieran el cariño, porque eso es lo que me, mi madre me decía me dijo, ¿cuánto te quieren? Y eso me gustó mucho, porque yo creo que es un orgullo para los padres que, que sus hijos sean queridos, sí. es decir, porque admirados por lo menos en, en, en el caso de mis padres, pero admirados es un orgullo pero queridos es una satisfacción plena porque... Es una manera como de proteger a los hijos, ¿verdad? Es decir, eh, están, están, buenas, están en buenas manos. Sí. Entonces, cuando, cuando conocen a mis amigos y ven que. que... Tu familia
1: de Madrid. Claro, es que al final es de que repente, yo lo vivo igual. Mm, sí.
0: O me los llevo unos días a, a pasar. Al final, me gusta que tengan vínculo con mis padres porque, porque sé que, que se hacen bien. Claro. Y, y entonces eh, la relación entre ellos, pues... Y ahora siempre me dan recuerdos. Eh. Ay, ay, ay.
1: Bueno, 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 me muero.
0: <risa> no, la verdad es que sí que... ¿Vas
1: que es... mucho por Elche? ¿Te gusta ir? Voy menos
0: de lo que quisiera, uh -huh. pero voy porque ellos viven allí. Mi hermano y yo estamos aquí en Madrid. Entonces, pues vamos eh, de vez en cuando. O sea, voy de vez en cuando porque al estar en fin de semana lo que es complicado es que coincidamos todos. Claro. Yo voy... Un poco al revés, pero sí que cuando tengo algunos días liberados entre semana uh -huh. de, de otras cosas, porque al final... Mmm, sí, hay lío. Eh, sí, hay lío. Y, y, y sí que me escapo y me voy para allá y me, me gusta mucho el mar. Ya. Yeah. Mi, mi toma de tierra es el mar. Venga, que te hago un juego para Bueno,
1: bueno, 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 me encanta. Toma,
0: ¡pum! <risa> <risa> Oiga, carío, <¡boom! risa> sí, pero es volver a mi raíz eh, el, el mar y me da muchísima paz. Estoy descubriendo otras cosas, ¿eh? porque también estoy descubriendo, por ejemplo, de la montaña, yo era muy ajena y también desde hace un par de años estoy haciendo un poco mmm, incursiones en la nieve. ¿Qué tal? Eh, bueno, superando retos y miedos. Ya. Sí, porque... Y más a estas edades que digo... Que no es que pretenda ser yo ningún atleta. Pero, bueno, eh, superar el miedo porque me... Sí, porque lo, empecé hace años y lo hice fatal. Porque mm. eh, era muy jovencita y sin monitor y sin nada. Y era un suplicio. Y ahora he hecho las cosas bien. Qué guay. Entonces, por lo menos... O poco, pero bien. Pues sí. Evitar sí. lesiones y disfrutar. Y entonces la montaña... También me.
1: También te está dando medio. Sí.
0: Lo que pasa es que soy muy friolera, entonces eso tiene que ser en pequeñas Pero me ha encantado porque
1: la expectativa es buena, porque es evitar lesiones. Sí. Empezamos muy bien. No, 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 es que. Pero esto en general en la vida. Sé eso es, eso es lo que quiero, quiero disfrutar. Sí.
0: Pero sobre todo lo que no quiero es hacerme daño. ¿Romper no
1: un pie No, no en principio no, no, no.
0: no. Y el esquí es verdad que es
1: Sí, hay que tener cuidado. Complicado, sí. Que por cierto, has dicho durante toda la charla, y vamos a ir terminando, eh, has hablado varias veces de la valentía, de superar retos y demás. Te voy a contar una cosa, a ver si te gusta, porque a mí me la contaron hace poco y yo la estoy practicando, la he estado haciendo todo 2023. La caja de la valentía, que es el título que me he inventado yo, se puede llamar el cajón de los retos, da igual. <risa> en una cajita o en un, en un jarroncito... Cada situación que te suponga un reto, enfrentar una conversación, eh, pues eso, eh, practicar montañismo y, y comprometerte cada fin de semana, lo que sea. Decirle a tu jefe no sé qué. Lo apuntas y pones la fecha, ¿no? Por ejemplo, abril 2023, hablar con no sé quién. Y eso para ti si ha supuesto un reto tal y lo doblas. Y al final de año, cuando abres esa cajita, te das cuenta de que no has terminado el año como lo empezaste y de que eres muchísimo más valiente de lo que pensabas. Mira,
0: eso está muy bien. Eh... Lo hablaba el otro día con mi psicóloga porque, porque uno tiene la sensación de que no, se, no, no avanza tanto porque, mm. porque, porque, porque aspiramos, básicamente es un anhelo el, 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 pico, el estar siempre. bien y, y ya no digo en la intensidad que las personas que somos intensas emocionalmente necesitamos, no como es adrenalina hablo del de, de anhelo de estar bien, de, 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 que, todo lo, de que todo esté bien. Claro, eso es, eso es muy complejo. Bueno, eso es imposible porque siempre va a haber alguna preocupación. Y el otro día me lo decía ella: decía, haciendo balance del, del 23, y dijo, y estuvimos recordando algunos pasajes, y es, es bueno también mmm, mirar ahí para ver cómo se avanza. En sí. miedos, en, en enfrentarte a, a cuestiones, en, en, en cómo reaccionas. Es decir, cómo, cómo te enfrentas a ese mismo miedo en abril y luego cómo sí. en noviembre. Y eso está muy bien porque sí que te empodera ahora que se dice tanto esa palabra. Y sí que para trabajar yo creo que el amor propio, que es al final en lo que sí que tenemos que trabajar para para seguir avanzando eh, yo creo que es muy bueno lo voy a hacer, te lo prometo
1: y, y yo creo que después de este capítulo eh, voy a proponer un nuevo formato eh, que es eh, todo sobre el invitado y su psicóloga porque cada persona que se sienta en esa silla me habla de su psicóloga, de su terapeuta así que vais a venir en pack De ahora pero en adelante, está muy, está en muy
0: bien eh, porque ahora que hablamos tanto de salud mental y antes no se hablaba está muy bien Yo, fíjate lo que decíamos, soy muy discreta y no suelo decir... O sea, lo que no te voy a contar es lo que hablo, o los motivos, o, pero sí que creo que es, es bueno cuando visibilizas mm. que, que hay que tratarlo. Luego mmm, a, habrá personas que lo puedan eh, llevar mejor o peor, que puedan tener acceso o no. Eso ya son otras cuestiones, pero está bien que se hable, sí. que resuene. Porque en un mundo en el que hay tanta exposición y casi toda la exposición es positiva. Porque la, la, en Instagram y en estas redes que es como muy, muy maquillaje y muy, muy claro idealizado y sobre todo es que es mentira muchas veces está bien que también se muestren otros lados y que no significa hablar de dramas tampoco se trata de fíjate esta persona que me ha leído después mm. no 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 hay que porque somos muy de, de polos opuestos sí, no sí. no no sino es que eh, para estar en forma hay que hacer ejercicio es que para tener una vida saludable hay que tener mmm, costumbres saludables. Sí. Eh, entonces está bien visibilizar. Y para tener salud mental, pues hace falta trabajarse. Y, Total. Y yo creo que eso es bueno que lo digamos. Y sí que es un poco responsabilidad. Por eso entiendo que las personas que hayan venido y que sí, se hayan lo dije, aquí ¿eh?
1: Sí, sin problema. Porque sí. yo creo que puede ayudar. Sí, sí. Vamos a hacer ya las tres últimas preguntas del programa: las preguntas random de La Forte. Esta... Cortitas, quieres que sea breve, ¿no? Porque me enrollo, ¿eh? Pues no, pero no. Eso te iba a preguntar también, pero es que yo necesito programas más largos. Es que hablo mucho. A Aquí lo mejor, se, me... ¿eh? Esto se me queda corto. Pero a lo mejor es que no te he dejado hablar. No, que va para nada, para nada. Madre Vienes mío. a hablar tú, mujer. ¿Qué es lo último que te ha dolido? Lo último que me ha dolido. ¡Uf! ¡Guau! Wow. Es, que me... es que te estás poniendo intensa. Porque me sí. podrías decir. Una muela. No, claro, claro no. no. Es no, que tú vas, team intensa. Aquí habla mi madre.
0: Lo último que me ha dolido.
1: <risas> es intenso. No lo puedo decir. Vale, fuera, no pasa nada. Vale, a ver. Siguiente pregunta. ¿vas, vas a ver cómo pasamos de la intensidad a la no intensidad. A ver, ¿lleva los pies presentables? Sí. Perfectos.
0: Sí. También te, te digo. <risas> Hace una
1: semana no. Ah,
0: vale.
1: Acabamos de pasar por la película. Entonces, lo he dicho, como,
0: o sea, lo vale. he dicho como, como con mucho orgullo, como te, me quito las botas. Porque digo sí. No, porque.
1: Vale, bueno. Oye. No hace falta. Ya está. Pero ya está. bien, tú das un informativo y, y yo te dejo que las... no cuentes cómo llevas los pies. <ríe> Están bien. Y por último, eres ducha
0: matutina o ducha nocturna. Matutina. A veces también nocturna, pero quiero decir que la matutina
1: sí. seguro, sí. Esto divide a España. Yo no sé por qué somos polares.
0: Eh, Tú eres de
1: nocturna no total. Claro, para relajarte sí, ya... Sí.
0: Yo eso es verdad que lo, lo hago de vez en cuando, pero lo que sí que necesito es despertarme. De ya. hecho, ahora estoy haciendo lo del de agua fría ya
1: aquí, aquí ¿Es es, será reto? por probar cosas es otro reto ¿eh?
0: no, ¿Qué? a mí no me líes <risa> <risa> Porque, wow, te cae el chorro y dices, claro no vas no a estar va a... contenta ahora dices, ya ha pasado lo peor el resto <risa> del día va a ser bueno <risa> Pasalo...
1: <risa> en fin, Mónica muchísimas gracias gracias a gracias a ti. por abrirte ahora igual pones Mónica en, Insta, en Google y sale Carrillo antes que Belucci. Después de esta entrevista, no es que no, no Bellucci y no y no, no Belucci sí. apostamos
0: por Belucci. Sí, sí, sí. En fin,
1: gracias por venir, <ríe>
0: gracias por invitarme y gracias por el homenaje a las madres. Bueno sí, está muy bien
1: pues mira, te diré y esto eh, para las que aún la tengáis se ha tenido que morir mi madre para que yo haga este homenaje ay, no sabía sí señora sí señora que ella desde el otro lado estará diciendo guapa, lo podías haber hecho antes claro. <risa> y no había visto sí, sí, sí pues sí, sí. bueno siempre creo
0: que los movimientos o sea, los grandes cambios pasa se producen, por algo. hay una crisis y Total. lo que decimos y pues es un gesto de valentía además de Ojo, ahora me he emocionado yo ay, bueno sí. no pretendía pero si yo no, eras, no, no el pero... ser sube siempre la audiencia
1: sube siempre <risa> No, pero es verdad.
0: <risa> tampoco, te digo, ¿eh? que tampoco, o sea, me, me pasa, me pasa bastante. <risa> Vamos a desdramatizar. No, pero que qué bonito homenaje hacia ella y que saques la fortaleza, sí porque, sí, sí. porque no, no es fácil
1: sí, sí, pero está guay, está guay, me estoy enterando de cosas que vamos, no me habría imaginado yo de vuestras madres que bastante bastantes aguantan
0: desde luego, exacto, no. es que me has preguntado cómo es mi madre, pero no me has preguntado cómo soy yo como hija, exacto,
1: otro día vendrá ella, <risa> en fin pues hasta aquí el capítulo de hoy todo sobre la madre de Mónica Carrillo muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado por escucharnos, esperamos que os haya gustado todo sobre tu madre. Un podcast original de Podium Podcast presentado y escrito por La Forte. Producción Javi Caminero y Rubén Oyu. Diseño sonoro Nicolás Solís. Realización audiovisual Bea Polo. Maquillaje y peluquería Carlos Moreno. Música original Keru Sánchez. Producción ejecutiva Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas.